Eh, bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como uh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios en esta tarde. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. A que el Señor se muestre eh, tu favor, su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos en esta oportunidad Eh, como siempre, suplicando, nos concedas a Dios Espíritu Santo para que eh, tengamos un corazón manso y humilde y puedas abrir nuestras mentes y llevarlas a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, Dentro de lo que tú dices a tus siervos los profetas y en estos últimos días, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Eh, Favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, Bueno, eh, en la ocasión anterior eh, enfatizábamos eh, cuestiones que tienen que ver con engaños y verdad. So, para que usted eh, pueda eh, distinguir, ¿no? discernir entre lo que es verdad y un engaño, eh, en las cuestiones espirituales, eh, quien determina estas cosas es Dios Espíritu Santo. Eh, claro, eh, decimos espiritualmente porque eh, los engaños que hay en el mundo eh, es de igual manera. So, es Dios Espíritu Santo el que mantiene nuestras mentes en la verdad y es Dios Espíritu Santo el que muestra los engaños so, Jesucristo dijo que él había venido a destruir las obras del diablo en esta tierra y las obras del enemigo tienen que ver con los engaños so, eh, Lucifer eh, que fue creado perfecto eh, no se entiende como un ser eh, que reflejaba más cerca la imagen de un Dios el verdadero Dios que es bueno, eh, manifestase la maldad. Eh, pero es lo que ocurrió. Ahora, eh, Dios nos está diciendo que eh, Lucifer tiene nombres que Dios le da. Eh, el diablo, eh, el Satanás, ¿no? que es adversario, el diablo que es enemigo, eh, la serpiente antigua que es el engañador. Y el dragón, eh, que es ¿no? un nombre eh, que tiene que ver ¿no? con eh, lo que eh, Lucifer es, en el sentido ¿no? de que Dios eh, lo dotó, en cierto sentido. Eh, claro, eh, no tiene nada que ver ¿ves? con tal vez algún país o alguna persona no eh, eh, muy aparte. Eh, las cosas espirituales. Lucifer se le ha dado estos nombres para que usted pueda identificar la manifestación de la maldad 
de este ser. Ahora, Lucifer es un ser real. Los seres celestiales son seres creados por Dios y no son ideas ni conceptos. Ahora, lo interesante eh, que usted va a ir aprendiendo eh, es no eh, discernir eh, la verdad y saber que es mentira. Ahora, eh, recuérdese, usted no va a poder hacer algún diagrama, algún estudio deductivo, inferencial, eh, lo que usted le quiera poner, ¿no? por usted mismo, y decir que usted puede eh, discernir verdad de mentira. Eso es engañarse. No va a poder. Es más, Jesús eh, menciona a sus discípulos que tengan cuidado y dice él, mirad que nadie los engañe. En verdad los engaños son eh, numerosos, no hay engaños para todos. Eh, hay personas ¿no? que creen que ellos no están engañados, pero la verdad es lo opuesto. Ahora, algo interesante que nosotros empezamos eh, a compartir que Dios enseña es el hecho ves, que cuando Noé eh, eh, se salva, ¿no? es decir, eh, Dios lo salva, ah, no es que Noé eh, tenía un ADN diferente, eh, no es que Noé venía ¿no? de una raza eh, pura, eh, no es que Noé venía no Eh, tenía una capacidad eh, sobresaliente. Eh, no es que el tipo no nació avanzado, ¿no? No estaba viviendo en la época de él, sino que era una persona sumamente brillante. Y entonces, por eso se salvó el tipo, ¿no? Eh, usted ve lo ridículo que suena, ¿no? Eh, es importante ¿no? que usted aprenda a discernir, espiritualmente hablando, eh, en dónde no se ubican las cosas. Eh, si bien es cierto ¿no? que Dios creó seres inteligentes y la inteligencia es lo que el hombre utiliza ¿no? para hacer ciertas cosas, también es cierto ¿ves? que eh, Dios limitó al hombre y también es cierto que aún en su estado de perfección, eh, dotado como Dios dotó al hombre, eh, dotes, no poderes que Dios le dio, eh, aún así ves el hombre es un ser finito. So, ningún ser creado es infinito. El único que no tiene principio y no tiene fin es el Señor, el creador de todas las cosas. So, por eso cuando usted viene a los escritos sagrados, lo primero que Dios le mencionó es que Él es el creador y lo hace por medio de un profeta. Ahora, me gustaría que usted se note, eh, que usted notase esta cuestión. ¿no? So, Dios enseña que Él creó al hombre en el sexto día. Adán. ¿no? Y entonces Dios también enseña que de Adán Dios creó una mujer de una costilla y la carne y se la trajo al hombre. Y entonces Dios eh, les dijo ¿no? a ambos que no comiesen del árbol, ah, del fruto, no del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol. Pero ese árbol está a la par del árbol de la vida. Ahora, lo interesante es que hay personas que creen ¿no? que esa es como una historia infantil o que es algo no sumamente, tal vez no muy sofisticado, de acuerdo a ellos, o que es una cuestión ¿no? que tal vez 
eh, difícil ¿no? de, de creer. Eh, pues eso es negarse a la verdad. Eh, no hay cosa vez más inteligente en cuanto a tener una correlación a lo que Dios menciona. Dios menciona que Él creó un huerto. Un huerto con árboles de diversidad de fruto. Y que en el medio de ese huerto Dios puso dos árboles. El árbol de la vida que está en el medio y a la par el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora Dios dice, no, nótese, Dios dice que el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. So, el pecado del hombre consiste en que el hombre creyó la mentira, no creyó la verdad. Y lo que Dios ha enseñado a través del profeta Jeremías es que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, la corrupción son la manifestación del engaño que surge en la mente del, eh, del hombre. Y no estamos mezclando ¿no? cosas de eh, psicología que pues no vienen al caso. Eh, Dios le está diciendo inteligentemente ¿no? que hay un árbol, un fruto, y Dios dijo no coman de ese árbol. En verdad pues eso es lo más inteligente que hay. ¿no? Ahora Dios también le dijo que él creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios sea la luz y fue la noche y la mañana del primer día. Dios dice que llamó a la oscuridad noche y a la luz llamó día. So, si usted está afuera y hay luz, eso es día. Si usted está afuera y está oscuro, eso es noche. Eso es evidencia. Eh, eh, Dios habla del tiempo que Él creó, el tiempo. So, el día, la semana, el mes y el año no son cuestiones que se formaron por ellos mismos. Hay un creador y ese creador determinó el día, la semana, el mes y el año. Lo interesante es que Dios dentro de los escritos sagrados le dice eso a usted de una manera inteligente. Dios le dice que la rotación de la tierra es un día. Dios le dice que la luna rotando sobre la tierra es un mes y mientras los dos hacen su rotación, la tierra sobre su eje, la luna sobre la tierra, ambos giran en derredor del sol. Y ya eso es un año. ¿no? Y Dios da las estaciones. Dios establece el frío y el calor. Eso ocurrió en la creación. Ahora Dios también le dice por qué las cosas están como están. So, por eso nosotros ayer mencionábamos que a veces hay cosas que a usted le pareciese, ¿no? Que porque Dios tiene que decirnos y usted dijese, no me interesa lo mío. Pero la verdad no, es que Dios quiere que usted tenga el conocimiento del Dios verdadero y eso solo viene de Dios Espíritu Santo porque es Dios Espíritu Santo el que dio la revelación al profeta y es el profeta eh, el que escribe la revelación de Dios. Y es Dios Espíritu Santo el que enseña la interpretación. Es decir, no el significado. So, Dios le está diciendo a usted inteligentemente que esto ocurrió. Ahora, la evidencia está allí, tangible. 
Otra evidencia que Dios muestra no es la muerte. La muerte para Dios, porque Él es el que la introduce. La muerte no es algo ¿no? que Lucifer tiene potestad sobre ello. Es más, Él mismo va a dejar de existir. So, ya usted aprendió que el único que crea es el Señor, porque todo lo que tiene vida es de Dios. So, Dios no crea no computadoras, eh, carros, eh, no lo que la tecnología moderna hace, ¿no? el avance tecnológico de la ciencia humana. Eh, Dios no crea nada de eso, ¿no? pero el hombre ves eh, no crea. Pero las cosas que ellos dicen que, que han creado, eh, no las crean, sino pues que usan eh, de los elementos que ya están en la tierra, que Dios eh, pues prácticamente dio. Y, y entonces uh, nosotros aprendimos ¿no? esa diferencia entre el creador y que por eso él dice que él es el que crea ¿no? y él es la autoridad. So, Dios dice que el hombre se muere. Entonces usted es testigo ¿no? que la gente se muere. Eh, diferentes ¿no? eh, pueblos eh, tienen diferentes, eh, tal vez no rituales eh, para eh, enterrar a la persona. Pero una cosa es eh, contundente, ¿no? La persona se muere, eh, eh, ya no tiene vida. So, Dios dice que esa persona eh, ya no tiene más paga debajo del sol. Su amor, su odio, todo pereció. Lo que Dios le está diciendo es que en ese momento que la persona exhala ¿no? su último suspiro, ese soplo de vida que no se puede entender, pero que Dios le dice y su inteligencia lo reconoce, Ese soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. La persona no se fue a un infierno, no se fue al cielo, no se fue a un purgatorio. Esas son cosas que la gente le agregó. Y hay otros que quitan. Y entonces Dios tiene maldiciones para aquellos que agregan. Y para aquellos que quitan, Dios quitará su nombre del libro de la vida. So, con las cosas de Dios son serias. Usted no puede hacer de las cosas de Dios lo que usted quiera, como a usted le parezca. Y aparentemente no pareciese como que Dios no hace nada. No la gente hace y deshace, quita y pone, le agrega, y entonces dicen, no, nadie nos dice nada. Eh, pero no, eh, Dios está ahí. Lo que ocurre es que Dios es paciente. So, Dios no es como usted. ¿no? Usted se impacienta, usted quiere las cosas ya, usted quiere hacer todo de inmediato. Dios no es así. Pues Dios es paciente y pues ha de entender ¿no? que pues Dios no tiene fin. Él es eterno. Usted no. Los días suyos, dice el Señor, son contados. So, aquí el que tiene que en verdad eh, eh, pensar ¿no? la cosa es usted. No Dios. A mí ya Dios proveyó el camino de la salvación. Y por eso usted va a aprender ¿no? lo difícil que es para una persona cuando está engañada, reconocer la verdad. Porque esta cosa no es de la persona. Esta cosa es de Dios Espíritu Santo. Por eso mencionamos, ves que esto es de poder. So, Dios enseña, no, la gente se muere. Usted ve los animales también se mueren. Usted ve eh, cómo operan ¿no? en la creación. Los animales, los animales que vuelan, los animales terrestres, los animales de la mar, en los ríos. Eh, todo eso tiene vida. Todo eso lo creó Dios. La tierra tiene vida. 
So, en los engaños ocurren ¿no? cuando entonces le dicen que, que no, que Dios no creó la tierra, que Dios no creó al hombre, que el hombre es el producto de una evolución. Y pues eso es un, es un engaño. ¿no? Y la razón no que pues introducen billones de años es porque pues no hay evidencia de eso. Es un cuento, es una suposición, no, no hay ninguna evidencia científica. Eh, otra cosa ¿no? que la gente trata de, de decirle ¿no? que es científico, pero lo hacen ¿ves? para que eh, darle validez a su suposición. Eh, hay cosas científicas y se ocupan y son verdaderas, pero no son producto ¿ves? de una suposición eh, y en verdad pues está limitado. Eh, nada que es verdadero científico puede explicar cosas de existencia. Eso es un engaño. Y la gente que insiste en ello, pues son gente no supersticiosa, eh, son gente no eh, malvado, inclusive, ¿ves? Porque pues quieren poner eh, su, uh, su querer, ¿no? Lo que ellos quieren eh, por encima, ¿no? De otros. Ahora, la razón por qué se eh, eh, infiltran, ¿no? En esa cuestión es porque ellos quieren ponerse como personas de autoridad. Eh, primero apuntan ¿no? a que no hay creación y entonces ellos eh, crean su cuento y entonces después elevan a las personas que comparten ese cuento. Y entonces ellos empiezan a poner como personas de renombre. Eh, por lo menos no en lo que es la evolución. Usted va a, pre- a aprender ¿no? que hay gente que dicen que son eh, de una raza pura o personas ¿no? que mencionan que Eh, tienen un cráneo diferente o personas no que dicen que eh, vienen de eh, una descendencia no de, de, de pureza y pues todo eso es estiércol no 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 pasa el rigor intelectual de lo que verdaderamente es científico eh, claro no es lo que ellos quieren creer porque pues ellos quieren montarse por encima de otros y lo interesante es no que La teoría de la evolución es algo que el hombre postula y pues es un un engaño, es una mentira. Ahora, el que Dios crease todas las cosas no es una teoría, pues ningún hombre ha postulado que Dios creó todas las cosas. El que dice que creó todas las cosas es Dios y Dios no es teoría, Dios no es una filosofía, Dios no es una a teología, Dios no es una, eh, Dios no es un psicólogo, no, Dios no es un eh, verdadero científico. Eh, eh, Dios es Dios. So, Dios le está diciendo a usted que Él es el creador. So, cuando usted ve las cosas en el mundo, no la tierra, eh, usted dice, no, esa es la tierra. Ve los animales, no, digamos, ve los elefantes, los leones. Y usted ve que un macho león se junta con una hembra y tienen cría. ¿Quién dice eso? Lo dice Dios. Usted va a lo que el profeta Moisés escribe que Dios le dice. Y Dios dice, ves, que él creó los animales en la tierra. Dios creó los animales en la mar. Y Dios les dijo, eh, sed, eh, eh, multiplicaos, ¿no? Y enchit la tierra. Multiplicaos y enchit Eh, los cielos, no las aves que vuelan, multiplicados y en shit, la mar, los animales no de, del agua, los peces. Eh, 
So, Dios es el que hace esto. Y Dios le está diciendo eso a usted. Y usted inteligentemente, inteligentemente ve eh, los animales. Pero supóngase entonces que una persona ve los animales, ve el león, y entonces la leona, y dicen ¿no? que están estudiando cómo se conduce el león y la leona, y después le meten que ha evolucionado de eh, no sé cuántos millones, no trillones de años, billones de años. Eso que ha evolucionado es el engaño que ellos quieren eh, introducir. Ves que usted crea. Que usted crea ¿no? que esas cosas tomaron billones de años para evolucionarse. ¿Evidencia de qué? Nadie vive tanto tiempo. Ahora, si usted ve inteligentemente en los escritos sagrados, Dios habla que la gente se muere. So, cuando una persona se muere, no es coincidencia. No es cuestión ¿no? que la persona sí decide, ¿no? Me voy a morir. Eh, no, es más, Dios dice, ves, que le puso al hombre el que quiera vivir. Porque Dios en verdad creó al hombre para que tuviese vida y vida en abundancia. Pero entonces usted ve y dice, no, no, eso no es inteligente, ¿no? Una teoría de la evolución. Esos eh, engaños no que la gente quiere introducir para montarse sobre los demás. ¿no? Y entonces poner debajo la verdad que Dios enseña y la mentira que ellos quieren introducir. So, por eso la importancia no que usted eh, aprenda que Dios apela a su inteligencia. El huerto del Edén es la cosa más inteligente que hay. Lo es. El que Dios diga que no se coma de un árbol y que el hombre desobedece, Eso a mí, me, la inteligencia me dice, ya, yeah, a mí. <risa> el que Dios diga, ¿no? Que si comen de ese árbol van a morir. Eh, Dios no estaba, ves, eh, bromeando, jugando, lo que usted quiera ponerle, ¿no? Y, y lo, más, lo más increíble, ¿no? Imagínese, solo comer de ese fruto y el resultado del pecado. Pues porque no es lo que usted ve, es lo que Dios sabe. Pues Dios sabe que si el hombre cree la mentira, se fregó este asunto. Pues porque Dios lo creó a usted, un ser inteligente. A mí, a pesar que estamos en pecado, que fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado y vivimos en un mundo de pecado, eh, Dios todavía por su misericordia eh, nos tiene ¿no? y nos da la inteligencia. Escasa, ¿no? pero ahí está. Entonces usted puede hacer esas conexiones inteligentemente. El huerto del Edén es lo más inteligente que hay. Pero el cuento no que las cosas tomaron trillones de años y le, le montan allí no una película con efectos especiales, no con diseños que ellos mismos se crean, que no tiene nada que ver con lo que en verdad ocurre, pues entonces ellos quieren eh, venderle la mentira. Ahora, lo interesante es que esa mentira eh, se ha aceptado ¿ves? en el campo científico y pues no tiene nada de científico. Usted ve cómo es el engaño. Se va metiendo, se va metiendo y quiere ganar terreno. So, para ciertas personas eh, les conviene ¿no? que usted crea que la gente pues evoluciona y que hay personas que son dotadas, que hay personas que eh, nacieron ¿no? eh, en el tiempo eh, que no era de ellos. ¿no? Son personas eh, avanzadas. Y entonces hacen ciertas suposiciones, ¿no? que unas personas son más dotadas que otras, 
Y estas personas no tienen un, inclusive no dicen cráneo diferente o tal vez no por el color de su piel. Y empiezan a dar pues un montón de eh, suposiciones y un cuento que ellos mismos se crearon. Y evidencia científica, no hay nada de ella. Es más, lo que es verdaderamente científico está sujeto a la lógica. ¿Ves? No se puede pasar más allá. Pero claro, ¿ves? Ellos le van a decir que sí. Y van a empujarnos su engaño. Pero usted que es inteligente dice, no, no. Allá con su cuento, ¿no? Ese es cuento suyo. No hay evidencia científica. Lo verdadero científico sí está y se, y se usa. ¿no? Y, es, y en verdad, pues es algo que Dios lo ha permitido y que se usa no bastante. Y usted puede ser testigo, digamos, en las cosas de las ciencias humanas como la medicina. Que no están diciendo, ¿no? Que el hígado que tiene se formó hace un trillón de años atrás, ¿no? O el estómago. <risa> ridículo, ¿no? Y claro, eso es eh, verdadero científico, ¿no? Y hay limitaciones. No hay personas que dedican su vida para el bienestar de otros seres humanos y ellos no eh, le meten esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, porque pues hay gente que no se esfuerza para nada, ¿no? Pero hay gente que sí, nos esforzamos y entonces en ese esfuerzo ves Dios bendice, porque Dios conoce la intención del corazón. Dios lee los pensamientos del corazón. Ahora, so, si usted a alguien le preguntase ¿no? que eh, la historia ¿no? del Edén dice, no, no es historia. ¿ves? La historia humana es aparte. En los escritos sagrados Dios muestra un evento que ocurrió antes de usted. Eso no la confunda con la historia. Cuando Dios muestra lo que ocurre en el Edén, eh, Dios le está hablando a su inteligencia. Y usted puede inteligentemente, ves, correlacionar los que están allí, los elementos que están allí, ¿no? Y, y, y digo la palabra elementos, ¿no? Para que usted entienda inteligentemente. Y entonces usted dice, árbol, frutos, ya. Yeah. Hombre, mujer, ya. Yeah. Entonces, no, eh, Dios dice, no coman de ese árbol. Ya, yeah. me suena inteligente eso. Que si comen van a morir. Me suena inteligente. ¿Y qué pasa que el hombre hace? Comió. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente se muere. Usted ve, la gente se muere. Los animales se mueren. Entonces usted empieza a ver ves, que Dios tomó cartas en el asunto, en la muerte. Y por eso Dios, a través de Moisés, le recuerda a los hijos de Israel que no coman ciertos animales porque Dios los creó para que limpiasen ¿no? la putrefacción de otros animales que mueren. Pues eso es de Dios. So, si Dios ciertamente dice que no se coma, digamos, el cerdo, eh, que no se coman ¿no? el buitre, eh, ciertas aves de rapiña. Eh, no es que Dios no creó esas aves, Dios las creó. Y Dios las creó con propósito para que limpiasen ¿no? la putrefacción de animales que han muerto. Si so, usted empieza a entender eh, la creación de Dios y cómo Dios tomó cartas en el asunto en cuanto no al pecado. So, porque la muerte... Eh, la introdujo Dios porque el hombre pecó. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, eso, eso es inteligente. Y vamos a, a destarar esto un poquito más adelante, ¿no? Pero supóngase, ¿no? Eh, eh, Noé. ¿no? El evento que Dios describe de Noé. Dice, dice Dios, ¿no? Que eh, 
eh, el, el hombre es malvado, la gente es mala. Eh, usted ve eso, ¿verdad? A mí no ocupa que, imagínese, alguien le dijese ¿no? que en trillones y billones de años, eh, pura basura, ¿no? Pero usted ve la realidad del hombre. Hay gente mala, hay gente malvada, hay gente que le gusta la maldad, no se alegran haciendo maldad. ¿Y, y de dónde salió eso, no? Es lo que Dios dice, ves, que es un misterio para usted, para mí, para todo ser creado. Pero la manifestación de esa maldad, usted la ve, porque es inteligente. Dios dice, ves, que es maldad. Entonces, cuando usted ve la manifestación de esa maldad, usted sabe, ves, que es imposible para usted saber por qué es que hay maldad cuando Dios es bueno. Es más, Dios dice, ves, que el único bueno es Él. Y cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, lo creó bueno. Pero Dios no fuerza al ser. So Dios le dio la capacidad de que el hombre eh, ob, eh, optase ¿ves? por obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Me explico, ¿no? Eh, Dios puso a los animales lo que el animal hace. Digamos, el león se conduce como Dios quiere que se conduzca. El elefante se conduce como Dios quiere que el elefante se conduzca. Eso no tiene libertad el animal. El animal hace lo que el Creador le puso al animal. Y de esto usted va a aprender ¿no? más adelante. Eh, cuando estudiemos ¿no? los escritos sagrados eh, de Moisés, eh, en cuanto eh, se le llama ¿no? el libro de Job. Pero eh, vamos a, a entender eso allí, ¿no? Pero también Jesús mismo, ves, cuando estuvo en esta tierra, habla de su creación. Ahora, el hombre es diferente. El hombre Dios le dio eh, para que el hombre decidiese por él mismo, ves, eh, obedecer a nuestro Dios. Solo la obediencia es algo bueno. La servidumbre es algo bueno. Dios es siervo. Dios se hizo siervo en esta tierra. Ahora, la esclavitud es malvado, es cosa de, de la maldad. ¿Se entiende, no? Eh, el imponerse es cosa de la maldad. Pues si bien es cierto que Dios eh, destruye, eh, Dios no se impone. Lo que Dios hace a veces es que Él da la oportunidad y múltiples oportunidades, muchas oportunidades para que la gente proceda al arrepentimiento. Y en verdad, pues por eso Dios no ha venido. Eh, porque Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero entonces usted ve a la gente, ¿no? ¿Y hay maldad en el mundo? Claro que sí, hay maldad. Entonces hay gente, ¿no? Que quiere eh, pintarlo de diferente manera, eh, juegan con palabras y tratan de engañar a la gente, ¿no? Con ese vaivén de palabras y juego de palabras. Y pues los que se enredan son ellos. ¿ves? Y por eso cuando usted estudia los escritos sagrados, Usted aprende, ves, que hay gente que odia los escritos sagrados. Si de ellos fuese posible, desaparecerían lo que se conoce ¿no? comúnmente como la Biblia de la faz de la tierra. Y estarían contentos, ves, introduciendo eh, los cuentecitos, no los cuentos de ellos, donde ellos salen como personas que sobresalen y que es responsabilidad de ellos no tomar decisiones por la raza humana. 
las ridiculeces ¿no? que la gente se llega a creer. Pues, ahora, cuando usted va a los escritos sagrados, Dios le muestra a usted algo totalmente distinto. Y Dios le enseña la verdad. So, pero ahí usted decide. Si usted decide creerle a Dios, que es verdad, es decir, si usted cree la verdad, o si usted cree el engaño suyo, el engaño de otras personas, o el engaño de los demonios y del mismo diablo que está en esta tierra. Y que es más, ¿no? Dios dice a través del profeta Juan que el diablo anda engañando a todo mundo. Y él tiene engaños no para todos. Para el que se cree eh, que vino de una raza pura, le mete más de eso, ¿no? Para el que se cree que tiene el cráneo diferente, le mete más de eso. Para el que cree no que eh, viene de no sé dónde, eh, le mete más de eso. So, todos esos engaños, ves, son cuestión del diablo. Ahora, eh, cuando Dios habla de descendencia, pues cuando Dios habla de, uh, de quién es este, Él lo hace ves, a través de papá e hijo. Entonces usted aprende ¿no? que Adán eh, tuvo a Seth como hijo, después Seth tuvo a Enos, después Enos tuvo a Kenan, después Kenan tuvo a Mahalalel, Mahalalel tuvo a Jared, Jared tuvo a Enoch, Enoch a Matusalén, Matusalén a Lemec, y Lemec tuvo a Noé. Lo interesante es que entonces eh, Dios le enseña a usted que Él destruye a todo eh, ser humano en el tiempo de Noé por la maldad de ellos, porque todo el tiempo van de maldad en maldad. Ahora, so, una vez usted empieza a entender inteligentemente ¿no? que este es hijo de este, porque Adán tuvo muchos hijos y esos hijos se multiplicaron, Pero Dios le está diciendo ves, que toda esa gente se apartó de Dios y que los hijos no de estas eh, personas, de este Adán, eh, Dios encontró gracia en, en Noé. Ahora, Noé vive 950 años, eh, casi no los años de eh, Matusalén, que vive 969. Ahora, Adán vivió 930. Eso tiene mucha lógica. Tiene mucha inteligencia. Pero lo que Dios le dice es que Dios acorta los años de vida del hombre por cuestión de la maldad a 120. Y entonces usted empieza a ver la decadencia de los años. La fuerza del hombre es menos. Y entonces ya cuando Noé sale del arca, eh, los hijos no Sem Eh, de, la, de uno de esos hijos eh, nace eh, Abraham ¿no? pero Dios no lo presenta como ADN pues Dios no lo presenta eh, digamos en ciertas eh, porciones bíblicas hablan ¿no? dicen los hijos de Jacob ¿no? él es nuestro hermano ¿no? hijo del mismo papá so, dicen nuestra sangre so, lo que ellos están diciendo es que somos hijos del mismo papá Pero todo ser humano tiene sangre, ¿no? Diferentes. Eh, ahora no pueblos, la tierra se ha poblado. Pero todos venimos, ves, de Adán y Eva. Y todos venimos después de Noé. 
Ahora, lo interesante es que Noé halló gracia delante de Dios. Y entonces, eh, las otras personas no dice, pues eran malvados. Y Dios destruye la tierra. Ahora, Jesús dice, ves, que en los días de su venida será como en los días de Noé. Vamos a aprender por qué es que Dios hace esa conexión. No solo la gente se aparta de Dios y empieza a vivir como ellos quieren vivir. Y entonces Dios es paciente. No con cada uno. Nadie va a poder decir que Dios no tuvo paciencia con él o ella, o que Dios no le proveyó del camino, o que no tuvo el conocimiento necesario para buscar a Dios. Es porque Dios va a mostrar las oportunidades que Dios dio a cada ser en diferentes generaciones. So, por eso, usted ve que esto es inteligente, ¿no? Ahora, eh, lo interesante entonces es que en la edad de Noé, que tiene 600 años cuando viene el diluvio, si usted le cuenta todos los años a Noé, ¿no? Eh, la tierra sale teniendo... Eh, eh, la tierra tiene como aproximadamente unos a 1968 años. Y eh, claro, vamos a, a restar, déjame ver acá, 1968. So, cuando cae el diluvio, la tierra tenía aproximadamente unos 1618 años. Pero eh, la edad de la tierra no importa. Pues lo que Dios llama la atención es los años que usted vive. Ahora pregúntese usted, ¿no? ¿Es inteligente eso? Claro que sí. Porque la tierra está allí. Ve si la tierra va a estar hasta que Dios venga, por segunda vez. Y en una tercera ocasión Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero Dios le está diciendo a ustedes que los años suyos son cortos. Porque después que Dios restringe los años a 120, Dios los restringe a 80 lo más fuerte y a 70 los más débiles. So, ¿Quién decide esto? Lo decide Dios. No lo decide el ADN, la genética. Esas cosas las decide Dios. Los años que usted vive sobre la faz de esta tierra. Pero entonces la gente no quiere desviar su atención a que crean o que la tierra tiene tanto tiempo. Ahora, una vez usted cree un engaño, vienen más engaños. Y entonces, si usted va creyendo esos engaños, usted se va apartando de la verdad, que es Dios. Dios es verdad. Solo que yo le estoy mencionando que Dios enseña es verdad. No soy yo. Es Dios el que nos enseña a Dios Espíritu Santo. Y claro, ¿no? A través de sus siervos, los profetas. Y en este caso es el profeta Moisés. Ahora, nótese 1618 años, ¿no? Dios decide destruir la tierra por la maldad del hombre. Y dice que le dolió en su corazón a Dios haber creado al hombre. Ahora, Dios conoce el fin desde el principio. So, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios vio ¿ves? la maldad del hombre y cómo se multiplicaría sobre la faz de la tierra. Pero Dios siempre vence. Dios ha ganado la redención del hombre y Dios ha tragado ¿ves? la maldad. Entonces, por eso, es decir, no, eh, no que Dios sea malo, pero lo que quiere decir ¿ves? es que Dios ha 
derrotado la maldad. <coughs> Ahora, la maldad está por encima ¿no? de Lucifer, el diablo, que es un ser real. Eso ya vamos a entrar con Lucifer un poquito más. ¿no? Pero el mismo vez, el diablo tuvo miedo por su vida en el diluvio. So, la gente rehúsa creer ¿no? que hubo un diluvio en toda la tierra, pero quieren hacerse de la idea de un meteorito que golpea la tierra porque es lo que uh, fomenta ¿no? su engaño. Eh, no hay evidencia de eso. Pues no se vio tal cosa. Ni tampoco se puede reconstruir. De lo que sí hay evidencia ¿ves? es de un cataclismo donde la tierra, que antes era una sola seca, ahora se eh, convirtió ¿no? en varias porciones y aparecen, ¿no? eh, digamos, continentes. Continente asiático, <coughs> perdón, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, nótese que Moisés le empieza a decir quiénes poblaron eh, ciertos pueblos, ¿no? quiénes eran sus, sus papás. ¿De quién? ¿De dónde venía? Pero eso fue después del diluvio. Mucho más, más, mucho más después. ¿no? Que es interesante. So, entonces, eso sí se puede eh, validar. Usted ve los continentes. Eso ocurrió, ¿ves? Porque el cataclismo que Dios ocasionó de las aguas, dice que las fuentes de las aguas debajo de la tierra salía agua de las nubes de los cielos abrió las ventanas, dice, de las aguas y caía agua torrentes. Eso sí, a I mí, mean, inteligentemente usted dice, no, ya. Yeah. Pero claro, en ese tiempo no, so en ese tiempo no, no había llovido. Interesante, ¿no? Entonces la gente dijo, no, no, no va a llover. ¿Y, ¿Y qué es lo que Dios dijo? Va a llover. ¿Y qué es lo que ocurrió? Llovió. So, so hay mucha gente ¿no? que se cree algo porque digamos eh, le cayó una manzana en la cabeza y entonces dice oh gravedad a mí qué, qué gran descubrimiento ¿no? eh, usted va a aprender ¿ves? que el ser humano eh, Dios lo había dotado con una inteligencia ¿ves? Eh, superior a lo que es el hombre ahora en día pues si antes dábamos Eh, lástima, hoy damos risa, ¿no? Pero eh, cuando el hombre recién salió del Edén y el hombre se multiplicó, esta gente que muere antes del diluvio tenía una capacidad intelectual que pues no se ha visto ni se va a ver hasta que Dios vuelva a transformar nuestros cuerpos ¿no? a un cuerpo incorruptible y a una mente no nueva en Cristo Jesús. Y claro, vamos a ser más dotados que en ese tiempo, pero El, eh, el enfoque es ves, que esta gente eh, tenía más conocimiento que lo que el hombre tiene ahora en día. Eh, y no ocupaban ves, tanto instrumento como el hombre ocupa ahora en día. So, ellos dedujeron, ves, no llueve. Es lo que usted lee en el relato. La gente no le creyó a Dios. ¿Qué pasó en el Edén? Eva fue engañada y comió. Adán come pero no fue engañado, pero desobedecen a Dios. ¿Y qué es lo, <coughs> ¿qué es lo que ocurre? Pues la, se mueren. ¿no? Se murió Adán, se murió Set, se murió Enos, Canaán, Mahalalet, Jared, Enoch, Matusalén, 
la MEC, y también Noé, y la gente se sigue muriendo. Y Dios dice que Él ha restringido dos años por cuestión de la maldad del hombre. Pues usted ve eso, ¿no? Ahora, lo, lo hermoso ¿no? del Evangelio es que Dios tiene salvación para todos. So, Dios muestra la verdad, Dios muestra el camino, Dios muestra la salvación. Eh, Dios dice que Él es la luz. Jesús ¿no? dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre uh, si no es por mí. So, eh, bueno, so, eh, vamos más adelante ¿no? a profundizar un poquito más en esto. Pues en verdad hay mucho no acá. Pero lo que Dios dice de la creación, lo que me gustaría que usted quedase claro en esta tarde, no que no lo hayamos mencionado antes, pero es el enfoque que Dios muestra a nosotros en esta tarde, es que la creación no es ninguna teoría. Ningún hombre ha postulado que Dios creó todas las cosas. So, no existe no, una comparación entre una teoría de la creación y la teoría de la evolución. La evolución es la media neurona del hombre que quiere contarle un cuento para engañar y ponerse por encima de otros, mientras que la creación pues, no tiene comparación con esa cosa. So, ningún hombre ha postulado que Dios creó todas las cosas a la existencia. El que dice eso es Dios mismo. Entiende, ¿no? Y Dios no es un filósofo, Dios no es un psicólogo, Dios no es un teólogo, Dios no es un científico. Dios es el creador, el verdadero Señor. Ahora vamos a dejar esto eh, por acá. Pero eh, eh, vamos ahora a enfocarnos en lo que es eh, la muerte. ¿no? Ahora, la muerte tiene ser, eh, viene a ser no, para muchos eh, un misterio, ¿no? Y pues en verdad lo es, ¿no? I mean. Pero Dios le dice a usted que es muerte, la manifestación de la muerte. Usted ve una persona ¿no? que tiene vida, la persona se mueve, piensa. Eh, algunos, no tanto, ¿no? Pero, pero aún, ¿no? Y otros, digamos, este. Uh, Eh, usted ve, ¿no? Dios habla ¿no? del odio, el amor, eh, la gente no como, como es. Y, y entonces, cuando la gente se muere, ya deja de ser. Pero el que vive sabe que va a morir. El que murió ya está muerto. Y no hay regreso. Eh, no se fue allá con Dios, ¿no? Eh, no resucitó, ya no, y fue trasladado y, y ahora es un ángel. Y entonces no, hay mujeres también ¿no? que ya son seres celestiales allá en el cielo. Eh, en verdad, pues esa es una uh, enseñanza uh, de demonio. Pues, uh, los seres celestiales son todos varones. Eh, <coughs> y, y pues no hay tampoco... Eh, niños no en el cielo. Eh, los seres celestiales no se reproducen como el hombre. So, en la creación de los seres celestiales, todos son varones y fueron creados adultos. No hubo un proceso, humanamente hablando, no un proceso de crecimiento. Eh, Dios los dotó. Ya usted aprendió ¿no? que hemos compartido de serafines, querubines, eh, seres de luz. Y para que usted tenga una idea, ¿no? Póngase 
Eh, vea, póngase esta imagen en su mente. ¿no? Vea a Dios en el centro. Dios es fuego consumidor. Y entonces, eso eh, fuego. Los que están más lejos son los seres celestiales de luz. Los que están más cerca son los querubines y los serafines. ¿No? Ahora, eh, vamos no a profundizar de eso más adelante porque lo que en esta tarde no queremos mencionar es lo que es la muerte porque pues ahí entra la religión, ¿no? Supuestamente, porque pues la ciencia no puede explicar esas cosas. Y pues que las va a explicarnos y el conocimiento verdadero científico está limitado. Ahora, cuando mencionan ¿no, de lo que es el ADN, vamos a conversar ¿no, más adelante en cuanto a ello. Y pues hay gente ¿no, que cree que crea. ¿no? Y pues es un engaño. Y lo que hacen pues es crear, no crearnos, sino pues eh, hacer eh, cosas ¿no, que vienen a dañar al hombre mismo. ¿no? Eh, haciendo cosas ¿no, que supuestamente eh, van a traer ¿no, eh, alivio al hombre y lo que traen pues es más desgracia. <coughs> so, nadie crea eh, solo el Señor. Ahora, nótese lo interesante acá, ¿no? So, la muerte. So, nadie sabe qué pasa cuando se muere, ¿no? <risa> Claro, es el que sabe es Dios, porque pues él introduce la muerte. Entonces usted ve la manifestación de lo que ocurre. Dios le está diciendo qué es lo que ocurre y usted dice, ya, yeah, yo le creo a Dios. Ahora usted no entiende, ves que es el soplo de vida, pero Dios le está diciendo, ves que él sopló un soplo distintivo que le dio vida al hombre. Entonces el hombre fue un ser viviente. Son ciertos credos eh, ven al alma como que es independiente del cuerpo. Eh, Dios no enseña eso. Dios enseña, ves, que el hombre, el ser humano, lo formó del polvo y que le sopló vida. So, cuando el hombre muere, el soplo de vida regresa a Dios, no el espíritu de la persona, no el alma de la persona. Y el cuerpo regresa al polvo. Ahora, los seres celestiales son espíritu. Es una creación distinta. So, el ser celestial es un espíritu, pero también se materializa. No, pero es un espíritu. Es decir, ¿no? si usted tiene una pared y trata de atravesar esa pared, se va a dar un buen golpe, ¿no? porque usted tiene un cuerpo físico. Un ser celestial no. ¿Ves? Él atraviesa las paredes porque es un espíritu. Es lo que Dios enseña. Más adelante vamos a aprender más. ¿no? Poco a poco no se puede decir todo de un solo o enseñar todo de un solo. Y hasta pues hasta donde Dios permite, pues eh, se puede hacer. Pero eso Dios lo deja en claro. So, el ser humano, eh, su cuerpo regresa al polvo y el soplo de vida regresa a Dios. Y entonces Jesús enseña que Él es la resurrección. Supóngase so, a pensar, ¿cómo alguien va a estar ya eh, vivo? en el cielo, y claro, hay una hay un grupo de personas que sí resucitó y Jesús lo enseña esto pero esta gente ¿ves? no resucitó de ellos el que los resucitó es Jesús y son las primicias 
de la resurrección que Jesús llevó ante Dios Padre. Si hoy vamos a aprender eso, ves que Jesús mismo lo enseña. Pero entonces, ves, eh, Jesús enseña, ves, que la muerte es eso. No la persona deja de existir. ¿So ¿Será que alguien puede pasar no, el subconsciente de la persona, dicen, o el consciente eh, a un robot? Y entonces la persona va a despertar en ese robot. Eh, pues no es la persona, ¿no? Eh, no se puede. <risa> eh, eso es imposible para el hombre. Pero claro, ves, entonces hay gente que dice, no, no, no hay nada imposible, no, vamos a llegar al infinito y más allá. Ajá, no, ya, yeah. no se puede. Eh, Dios, ves, le enseña que es así. Ahora, los seres celestiales no ven muerte como el hombre la ve, lo que Dios llama la primera muerte. Pero sí van a ver la muerte cuando Dios los destruya por completo. Y en ese gran día, eh, cuando Dios de su trono sale fuego y los consume, ¿no? Y el último en quemarse, pues es Lucifer. So, Dios mismo va a destruir este, la maldad, la manifestación de la maldad. Y ahí van a estar aquellos pues, que no eh, creyeron a Jesús. No, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie tiene vida de sí mismo. Yo soy la vida, dice Jesús. Yo soy la resurrección, dice Jesús. Ahora está en que si usted le cree o no a Dios. No si usted cree su mentira, es cuestión suya. ¿no? Pero por lo menos Dios le ha dicho la verdad. Y ahora queda en usted. ¿Ves? Nadie, Dios no lo va a forzar. Al contrario, ¿ves? Dios dice que apela a nuestra inteligencia. Entonces Dios Espíritu Santo es el que lo va a convencer a usted de pecado, de juicio y de justicia. ¿No? So, supongas entonces ¿no? que hay gente que ahora se hacen ¿no? de ciertos grupos religiosos y hay una tal mentada ¿no? religión cristiana y entonces dentro de esa religión cristiana hay muchas denominaciones Y hay una iglesia ¿no? que se cree que es la mamá de todas, ¿no? la iglesia católica. Y entonces dicen, no, ellos son los que han dado la Biblia. Y entonces uno dice, pues no, eh, ninguno de ellos ha dado la Biblia. Es más, eh, los escritos sagrados fueron dados por Dios. Y es Dios Espíritu Santo el que habló al profeta. Y claro, en ciertas ocasiones Jesús, que es Jehová de los ejércitos, Habló directamente con Moisés, pero toda escritura es inspiración de Dios. ¿no? Útil para enseñar, para redarguir, para instruir al siervo de Dios, no para que esté diestro en toda obra. So, ningún hombre ha dado la Biblia. ¿no? Ese es, una, es un delirio de la mente. ¿no? Pero entonces ves, eh, ¿de dónde viene la iglesia católica? ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Y de dónde vienen las otras religiones. Eh, ¿Por qué hay otras personas ¿no? que creen en otras uh, deidades? Eh, algunos que adoran piedras, otros que adoran árboles, otros que adoran eh, seres no místicos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, usted va a aprender pues, que esos son engaños de demonios. Los demonios tienen que ver. Así como hay gente ves, que 
eh, le gusta la idea ¿no? de pensar que la Tierra tiene 4.5 trillones de años. Y pues, ¿de dónde no? <risa> eh, ¿Ha encontrado usted otra Tierra? Pues no, no, no hay con qué compararla. Y entonces, inteligentemente usted dice, no, pues eso no pasa, ¿no? A mí eh, es como un cuento para niños, ¿no? Pues en verdad lo es. Ahora, inteligentemente usted dice, no, hmm, bueno, so Dios me está diciendo a mí, ¿no? Que hay un solo Dios. So, ¿De dónde viene la religión? Bueno, la religión es eh, cuestión de los demonios, porque ellos quieren ponerse ¿ves? como dioses. La religión también es cuestión del hombre, porque ellos quieren ponerse como dioses. No. So, hay personas ¿no? que se creen inteligentes, que eh, ponen ¿no? a ciertos pueblos que han estado antes como inferiores, porque tal vez ellos tenían deidades, adoraban ¿no? eh, ciertos ídolos eh, que ellos se hicieron. Y, y déjeme decirle que esos ídolos no solo son ídolos, es decir, no solo son piedras. Los demonios, ves, que son seres celestiales caídos, que Dios lanzó a esta tierra y que no pueden andar viajando en otros planetas, están restringidos acá. Y lo mismo el diablo. En un tiempo, ves, Lucifer tenía acceso todavía al tercer cielo, eh, pero Dios lo lanzó. Y entonces ella no tiene acceso al cielo. Y él está en esta tierra. So, pero el punto es ves, que estos seres celestiales manifiestan su poder. Son seres celestiales caídos, demonios, espíritus de maldad. Son nombres que los escritos sagrados le dan. Y entonces ellos hacían manifestación de su poder. Poder que no es de ellos, cosa que Dios les dio. No cuando eran perfectos, que Dios los creó perfectos. Pero ellos entonces hacen manifestación de este poder delante de esta gente y pues ellos los adoran. Eso, esta gente no estaba adorando, ves, eh, una ridiculez de 4.3 trillones de años, pero que tiene ves, que ver también con los engaños del diablo. Es más, usted va a aprender, ves, que Pablo, eh, lo mismo no eh, otros discípulos, eh, cuando andaban eh, predicando el evangelio y las enseñanzas de Jesús, eh, llegaron a Grecia, en cierta ocasión, ves, cuando ellos hacen milagros, es decir, no, eh, cuando Jesús hace eh, obras imposibles para el hombre. Entonces ellos creen que esos son dioses que han descendido ¿ves? entre ellos. So, no crea ¿ves? que es simplemente eh, una piedra, ¿no? Eh, no, estos eran seres celestiales que se manifestaban. Pero claro, ¿ves? lo que más eh, funciona para ellos es engañar, y lo mismo el diablo, tener engañados apartados no de la verdad que Dios muestra. Pero Dios siempre muestra su verdad. Y entonces Dios siempre se interpone. Y ahora el que decide es usted. No, ya nosotros decidimos, no, ahora es usted. Si decide creerle a Dios o creer su mentira, creer la mentira de otros seres humanos o la mentira de los demonios, del diablo mismo. ¿no? So, quiera Dios que usted decida creerle a Dios. Pero entonces, eh, en los escritos sagrados, usted no ve ninguna iglesia católica. No, ellos apuntan, digamos, a Pedro. Y entonces dicen, no, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ellos quieren apuntar hacia eso. ¿no? Eh, Dios en ningún momento eh, estaba apuntando a esa cuestión. ¿no? Es más, lo que eh, Jesús está hablando ahí es de lo que Pedro dice. Es que Jesús es el Hijo 
de Dios. En eso es lo que se está fundando, ves, lo que Jesús dice. No es una organización humana, ves, no es un, eh, un, eh, un credo humano, ¿no? De seres humanos allí que se sientan, ¿no? Y, y toman decisiones por Dios. Eh, Dios nunca ha dejado eso, ¿no? Aquí el que decide es Dios. Y entonces ves, pero ¿qué es lo que ocurre, no? La gente se mete y empieza a quitar y agregar cosas que Dios no ha dicho. ¿Ya se hacía eso antes? Claro que sí. Jesús condenó a los fariseos y a los seduceos. ¿Y estos tipos eran eh, católicos? Pues no. Eh, eran protestantes, ¿no? Porque si no es católico, usted protesta, ¿no? Y pues, eh, cada quien no con su cuento, ¿no? Pero eh, Dios no habla de eso, ¿ves? Dios habla si usted le cree a Dios o usted cree las mentiras suyas o las mentiras de otros hombres o las mentiras no de los demonios y del mismo diablo. So, para Dios no hay religiones. Es más, Pablo le va a decir ¿ves? que si alguien se cree religioso, pues que haga el bien. ¿No? Y claro, no está diciendo que él dice que hay religiones. Se entiende, ¿no? Me explico, digamos, cuando los hijos de Jacob decidieron matar eh, a los hombres que habían deshonrado a, a su única hermana que tenían, ¿no? Imagínense, su única hermana. Y este tipo la trató como que era una prostituta, dicen. Pues mataron a todos ellos. Nótese allí, ¿no? El enojo, el furor de los hermanos. Dios no les dijo que hicieran eso. Pero usted, neta, usted nota, ves, que Dios los protege a ellos de los pueblos vecinos. Pero los hermanos actuaron mal. Pues porque ellos engañaron a las personas, ves, para que los hombres no se circuncindaran. Y así estuvieran débiles. Y entonces ellos poder matarlos cobardemente, ¿no? Eso es una cobardía, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Dios perdona, ¿ves? El actuar de ellos. Y Dios le explica el por qué. Pero más adelante, eh, usted está aprendiendo ahora con José. ¿Ves? Ellos quieren deshacerse de su propio hermano. Hijo de su mismo papá. ¿no? Hermano de su mismo papá. Diferentes mamás, ¿ves? Pero sí, el mismo papá. Lo quieren matar. Y después, ¿qué es lo que hacen? Lo venden. Y dijeron, nos deshacimos de este tipo, ¿no? Ya nos tenía hartos. Y usted aprende que odiaban a José. Imagínense, ¿no? Hay gente que dice, no, pues no es odio, ¿no? Es simplemente que hay diferencias, ¿no? Ajá. <risa> a engañar a otros, ¿no? Oiga, el odio es algo real. No, lo que ocurre es ¿no? que pues, la gente eh, trata de hacer cosas ¿no? para minimizar las cosas, pero está allí. Ahora, Dios es paciente, Dios es misericordioso. So, la misericordia también está allí. ¿Ves? Dios dice, así como eh, yo tuve misericordia de ti, dice el Señor, también tutela de otros. ¿no? Por eso dice Jesús, ves, el Padre nuestro cuando le enseña a sus discípulos, así como eh, perdono a los que me ofenden, dice el Señor, Perdóname a mí también. En verdad que Dios es, wow, la sabiduría de Dios, ¿no? Y en verdad, pues por eso Dios dice, ves, que le aplastó la cabeza a aquel que lo traicionó, ¿no? Eh, la serpiente que le mordió el calcañal, Dios le aplastó la cabeza. Amén por ello, ¿no? Bueno, so entonces, eh, no hay tampoco, ves, eh, protestantes en el contexto, ves, que eh, supóngase, no, si usted no es católico, dicen, no, pues son protestantes. 
protestantes de qué. ¿Entiendes? Es más, ves, eh, cierta uh, traducción de los escritos sagrados que se usa normalmente, ¿no? Reina Valera, pues tiene muchos errores. Y las traducciones más fidedignas, ves, que eh, se mencionan, que son, digamos, traducidos, por ejemplo, ¿no? del original eh, que se escribió en arameo y en hebreo, los profetas antes de Jesús y los profetas después de Jesús eh, en griego, eh, que se traducen ahora al español, son esos tres idiomas, usted empieza a hallar ¿no? eh, muchas eh, palabras ¿no? que se tradujeron, algunas intencionalmente, eh, pero eh, cada quien va a dar cuenta a Dios. ¿no? Pero el mensaje está allí, pues no se puede negar, inclusive cuando quisieron cambiar esas palabras. ¿no? Ahora, lo hermoso de los escritos sagrados es que es Dios el que se ha tomado Eh, él es, eh, bueno, la responsabilidad, dijéramos, ¿no? Y los seres celestiales, eh, buenos, ¿no? Los seres celestiales que andan en la tierra <coughs> y también tienen que ver, ves, con eh, las misiones que Dios les manda hacer, ¿no? Claro, ellos solo se reportan con Dios y pues aquí el único juez, ves, es Dios. Aquí el único legislador es Dios. Y pues, eh, en verdad, pues, eh, el único <risa> es Dios, ¿no? Pero las cosas en el mundo están allí, ¿no? Y tienen su lugar. Y Dios ha permitido ciertas cosas, ¿no? Eh, por lo menos, ¿no? En nuestro país, los Estados Unidos, usted aprende, ¿no? Que hay cierta separación de legisladores, jueces y ejecutivo, ¿no? Por cuestión, ¿ves? Para poder mantener eh, una libertad, ¿no? que nadie se monte encima de otro, eh, sino ves que las personas tengan la libertad de ser. Eh, que es algo bueno, pues Dios ha permitido esas cosas. Pero en la, en el, en el, la creación de Dios, ves, esas cosas no existen. So usted tiene que ir aprendiendo eso. ¿no? Por eso eh, va a aprender más adelante ¿no? con Josué, y con esto vamos ya a finalizar ¿no? en esta tarde, el enfoque ¿no? en cuanto a Dios creador, Eh, bueno, vamos a seguir con ese enfoque, pero específicamente no con engaños y mentiras. So, eh, Josué nota ¿no? que el Espíritu de Dios se derrama sobre otras personas y no solo sobre Moisés. Entonces Moisés, eh, cuando Josué ve esto, ¿no? él se molesta y entonces no quieren que los otros hablen, sino que solo hable Moisés. Entonces Moisés lo, lo reprende y le dice, ¿por qué haces tal cosa? ¿No? Eh, Moisés no puede decirle a Dios qué es lo que tenga que hacer. Pues por eso es que hay diversidad. Eh, es decir, ¿ves? por eso es que Dios permite eh, y Él hace como Él quiere. Es decir, la libertad que usted ve en nuestro país ¿no? de religión, de que personas no tienen un credo diferente al nuestro, eh, Dios lo permite ¿ves? para que la gente pueda ver la verdad. Es decir, La verdadera luz alumbra, ¿ves? Y la verdad está allí. Pero si las personas se negaron a seguir en su engaño, esa es cuestión de ellos. ¿Se entiende, no? Eh, pero vamos a entender esto, ¿no? ¿Por qué entonces es que hay tanta religión en el mundo? Si usted hace una referencia, ¿no? De cuántas religiones, yo creo que tal vez por ahorita dijéramos 5.000 religiones, ¿no? 
cinco mil religiones, oiga. Y pues cada día sale otra religión nueva, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde, no? Bueno, so, el enfoque es ves que el verdadero Dios eh, siempre mantiene ¿no? eh, su luz viva, es decir, la verdad. Pero Dios no ocupa al hombre, pero Dios hace que el hombre tenga un trabajo que hacer. ¿Se entiende, no? Entonces, imagínese, ahora los seres humanos que nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, por la gracia y misericordia de Dios, eh, nos da de su espíritu, dice, y entonces está creando un cor- una mente nueva, <coughs> perdón, eh, Dios está creando una mente nueva, eh, y entonces ahora usted también predica el Evangelio, comparte la verdad de Dios ¿no? y las enseñanzas de Jesucristo. Imagínense, seres caídos es un misterio. Y eso Dios le llama el misterio de la piedad. Eso es de Dios. So, por eso decimos, esta cosa es de poder. No, esta cosa es de poder, no de palabras eh, huecas. ¿no? So, supongas entonces ¿no? que alguien tiene una religión. Y entonces en esa religión ellos llaman ¿no? que tienen diferentes escuelas de pensamiento. Y entre esas escuelas de pensamientos hay... Eh, eh, eruditos, ¿no? En español se usa la palabra, en inglés le llaman scholars, uh, en español eh, eruditos, ¿no? Entonces, diferentes eruditos se van con una escuela de pensar, otros con otra escuela de pensar, pero todos eh, apoyan lo que ellos piensan y su interpretación del mismo libro, ¿no? Digamos, <coughs> eh, supuestamente, ¿no? Ahora, eh, eh, eso no es de Dios, ¿no? Eso es del diablo, es, es engaño. Ya usted aprendió, ves, que en las cosas espirituales verdaderas solamente hay una interpretación y el que la interpreta es Dios, ¿no? el, el, el verdadero Dios. <coughs> eh, claro, el Dios nuestro es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesucristo es Dios. So, Jesús ya existía en el contexto ¿no? que ya Él era Dios. So, hay un Dios. Eh, pero Dios no existe. Porque Dios no es creación. Solo que Dios enseña es que Él se hizo hombre y se hizo carne para condenar el pecado en la carne. Eh, cosas profundas, ¿no? Pero sígame. So, entonces, eh, los engaños ocurren, ves que pues cada quien quiere hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y entonces se agarran, entonces de, dicen de una manera de pensar y entre esa manera de pensar pues tienen gente que interpretan no no se sabe cómo pero eh, ellos interpretan ¿no? <risa> bueno a mí sí se sabe no a mí es una ridícula de ellos no eh, el engaño que ellos quieren postular no que Dios no dice ahora por eso es que es difícil ves en los escritos sagrados con los profetas en las cuestiones espirituales de que hayan digamos diferentes credos porque no los hay Y por eso usted aprende, ves, que los uh, apóstoles, los discípulos, los profetas, ¿no? Después de Jesús, eh, no son filósofos. Pablo mismo eh, tiene ciertos encuentros, ves, con filósofos. Y él menciona, ves, que Jesús no es solo palabrerillo. Porque la filosofía es eso, puro palabrerillo para engatuzar, para engañar. Y para, bueno, a usted, ¿no? Pero ellos saben qué es lo que quieren. Y entonces ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Eh, 
Ahora, cuando no les funciona eso, entonces se violentan. Ya usted va a aprender eso en los escritos sagrados. Y por eso entonces la violencia, ¿no? Dios no es violencia, pero Dios es poder. Y la violencia contra Dios, pues, no puede hacer nada. Y ya usted va a aprender, ¿no?, eh, cómo Dios eh, manifiesta esa diferencia, ¿no? Digamos, en el caso de Sansón, David, eh, imagínese, ¿no?, ¿qué puede hacer mil soldados contra el poder? No puede hacer nada. Eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre Sansón y con una quijada de burro mató a mil hombres. Estos tipos no soldados, entrenados, con as, arco, escudo, eh, espada, no lanzas, eh, con coraza, no con armadura de soldado militar. Y Sansón sin ningún escudo, pero claro, ves, Dios es su escudo. Y pues esas cosas son terribles, ¿no? Y lo único que podían hacer delante de Sansón pues era morirse, ¿no? <risa> So, esa es la diferencia ¿ves? entre violencia y poder. Eh, Dios no es violencia, Dios es poder. ¿ves? Pero eh, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, ¿ves? pero Dios tiene su paciencia límite. ¿Cómo usted aprende esto? Bueno, eh, Noé, la paciencia de Dios, eh, tenía su límite. El hombre es malvado. Dios dijo, los voy a exterminar. Sodoma y Gomorra. Dios mandaba a sus mensajeros. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Destruye. Tiene límites. El pueblo de Israel, usted va a ir aprendiendo acá con nosotros, vez tras vez Dios les mandó mensajes de reprensión, que corrigieran sus caminos, que regresaran a Él. Dios quería que volviesen a los caminos de Dios. Pero ellos no quisieron. ¿Y entonces qué hace Dios? Los mata. Hubieron ocasiones, ves, en que entre ellos mismos se comieron, eh, entraron a la ciudad, ¿no? sitiaron a Jerusalén, y entonces vino una hambruna, y Dios les dijo, ¿no? Algunos van a morir con espada, otros van a morir de hambre, y otros van a morir de pestilencias. ¿Quién hizo eso? Dios. Y entonces la gente cree, ¿no? Como que Dios es eh, alcahueto, ¿no? Como que Dios no está viendo. No, Dios sí está viendo. Dios conoce el corazón. Lo que pasa es que Dios es paciente. ¿ves? Dios le da a usted muchas oportunidades para que usted se arrepienta de su camino y venga delante de Él. Y Dios lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que le da poder en Dios Espíritu Santo, claro, para que usted eh, pueda ¿ves? Eh, seguir el camino que Dios tiene trazado, que es su Hijo, Cristo Jesús. So, quiera Dios que usted decida Eh, por nuestro Dios, ¿no? Porque Jesús viene pronto, por segunda vez. ¿no? Está cerca a las puertas. Y en verdad, pues eso es una noticia uh, muy buena, ¿no? Bueno, quiera Dios entonces, ¿no? Que usted aprenda eso. Pero entonces, por eso hay que diferentes, ¿no? Escuelas de pensamiento, dicen, ¿no? Eruditos que interpretan de una manera. Eh, y entonces, pues, no, lo que están haciendo, ¿ves? Es montar su querer por encima de otros o que se les respete lo que ellos quieren, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Respetar. Ahora, en las cosas de Dios es distinto, ¿no? El verdadero Dios. Eh, el que dice que es algo es Dios. Dios da la interpretación. Es decir, el significado. No es el hombre. Por eso, ¿no? En cuestiones de, de Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios, ¿no? Que es Jesucristo. Uh, 
no dejó eso ves a ningún grupo de hombres. Eso es Dios. Eh, los apóstoles eh, esparcieron el evangelio eterno que Jesús lo enseña y también no en las enseñanzas de Jesucristo. Eso es de Dios, no es del hombre. Hermosa, ¿verdad? So, por eso en las cosas verdaderas del Dios verdadero no hay diferentes interpretaciones. No hay diferentes eh, maneras ¿no? de ver las cosas, puntos de vista. Eh, son engaños. ¿no? So, por eso hemos delineado ciertos engaños. Eh, Dios no dio ninguna responsabilidad ¿no? a una iglesia católica. Eh, Dios nunca ha dado ninguna responsabilidad a una organización humana. Eh, inclusive no cuando él sacó un pueblo, eso sí dice él que él tiene un pueblo, también tiene un pueblo ahora en día, pero el pueblo de Dios se distingue, se diferencia ¿no? entre otros en la manera de vivir. Nosotros vivimos de acuerdo, aún así dice Jehová. Pero dentro de esas personas ¿no? que están dentro, digamos, del catolicismo o protestantismo, eh, hay hijos de Dios también allí. Lo que ocurre a veces es que eh, las personas, eh, por cuestión de los engaños, pues no han sido traídos a la luz verdadera. Pero una vez usted escucha la luz de Dios, la verdad de Dios, ah, pues entonces ya usted decide ¿no? si continúa con los engaños o usted eh, sigue a Jesús. No. So, por eso mencionábamos, ¿no? Eh, ¿Sabe que Lo que es un sacerdote, ¿no? Eh, en verdad, pues ya no hay sacerdotes. Pero hay cierta iglesia, ves, que todavía los tiene. Eh, no es de Dios. Es más, el sacerdote tenía un trabajo muy específico. So, supóngase, eh, si usted viviese en el tiempo de Moisés, ¿no? Cuando Dios instituye los sacrificios de animales. Uh, Dios dice qué animal se sacrifica. Dios dice cuándo. ¿Y quién lo va a sacrificar? ¿Y cómo van a cortar el animal? ¿Y cómo van a rociar la sangre? Nadie, ninguno de ellos decidió esto. Todo esto lo hizo Dios. Y entonces, eh, el sacerdote es el que sacrifica el animal. So, supóngase que usted trae un cordero. ¿no? So, Dios dice que usted ponga las manos, su mano no sobre la cabecita del cordero, y usted confiesa sus pecados en secreto. El sacerdote no los oye. Es más. <risa> bueno, más adelante, ¿no? Vamos ya a ir a cerrando para tener lectura, ¿no? La secuencia de los escritos sagrados. Pero su sacerdote no escucha el pecado de la persona. El animalito no entiende, es inocente. Y entonces es lo que Dios está simbolizando, ¿no? Que el animal muere inocente de la culpa del que pecó. Pero entonces ves al sacerdote, después agarra el animalito y lo sacrifica, como Dios enseña, ¿no? Degollándolo, derramando su sangre, y después parte el animal, aparta los intestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas muy importantes, eh, porque Dios quiere que se haga de esa manera, ¿ves? Y hay razón, porque Dios lo explica. <coughs> so, Dios siempre nos dice, eh, cuando Él revela, ¿no? Da explicación. Cuando no, pues dice más adelante. Y un misterio, pues, que no va a entender usted eso, ¿no? Eso le compete solamente al Creador, el verdadero Dios. So, entonces el sacerdote, ves, no escucha eh, los pecados de la persona. Pero supuestamente, ves, ahora estos sacerdotes de esta iglesia, ¿no? Eh, que 
eh, se hizo ¿no? un, eh, una potencia ¿no? mundial eh, en el contexto ¿no? que eh, se conoce como la era oscura. Pero eh, se dice ¿no? que usted confiesa sus pecados a un hombre. Eh, si usted entiende el sacrificio que Dios establece, cuando usted confiesa su pecado, se los confiesa, uh, pone su mano en el animalito, <coughs> pero usted no dice el pecado, pero eh, su pecado es pasado al animalito y después es degollado. So, para una persona escuchar sus pecados, un sacerdote, ese sacerdote tendría que morir por usted. Pero aunque muriese, ¿ves? Eh, es un pecador como todos. Por eso Jesús dice, ves, que todos pecamos y quedamos destituidos de la, de la, gloria, de la gracia de Dios. <coughs> Pero Jesús es diferente, ¿no? Ahora, ves, eso, eso no es de Dios. El confesar sus pecados con otro hombre, eh, eso no es de Dios. Pero es una manera, ¿no?, de controlar el mundo. Imagínense, ¿no? todo el mundo diciendo qué es lo que hace. Así como social media ahora en día, ¿no? Todo el mundo diciendo qué es lo que hace. Pues es una manera de controlar el mundo. Eh, no se ocupa mucho, mucha neurona. ¿no? Así es como ves, durante un tiempo ves, se controló al mundo conocido, pues porque todo el mundo eh, confesaba al Padre. ¿no? Y si no confesaba, pues iba al infierno. Y entonces creaban ves, ciertos temores en las personas para poder ellos ves, refrenar lo que supuestamente les vendría si no confesaban la verdad. O así muchas personas también fueron tildadas de algo que no fueron. Y pues cuando los torturaban, pues tenían que decir que sí, de todas maneras, ¿no? Porque, pues si no, lo seguían torturando, ¿no? Me explico, ¿no? <coughs> Supóngase, ¿no? <coughs> que, eh, perdón, que lo torturaban <risa> y querían que usted confesara algo, ¿no? Y lo estaban torturando, pues, pues claro, iba a decir que sí, ¿no? Porque si no, pues seguían torturándolo. So, pero es igual, ¿no? So, por eso ves ahora en día, ¿no? Lo que se conoce como social media es igual. So, si usted está dando información, es una manera no de controlar. Eh, se entiende, ¿no? Eh, no es algo muy difícil, ¿no? Pero a veces la gente se hace, <coughs> unos porque les conviene y otros pues porque pues eh, ignoran ¿no? la profundidad de la maldad de esas cuestiones. Ahora, no estamos diciendo o sugeriendo ¿no? que es malo. Lo que yo estoy mencionando es que cuando unas personas tienen cierto conocimiento de otras personas eh, en masas, pues esa información... Eh, les puede convenir. Me explico, ¿no? Eh, no que todo lo que se pone ahí es verdad también. So, hay diferentes maneras, ¿no? Pero eh, por eso ves, eh, el confesarse con un hombre eh, es algo, ves, inclusive eh, diabólico. ¿ves? Es decir, es del enemigo. <risa> eso. Uh, interesante, ¿no? Es algo diabólico, ¿ves? So, entonces, eh, pero es una manera no de controlar. So, entonces, eh, por eso ves, eh, sacaron ciertas doctrinas que Dios no enseña. Lo mismo ves los fariseos. Digamos, los fariseos enseñaban cosas que Dios no enseñaba. Y entonces Jesús decía, eso no enseño yo. Eso no es de mi padre. Ustedes se han hecho de estas enseñanzas. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba con los fariseos? Pues odiaban a Jesús. Pues Jesús venía no a estorbar con los propósitos. Bueno, en verdad, pues el único que se hace propósitos es Dios, porque es el único que es eterno, pero en los planes no de, de ellos, de ponerse por encima de la gente. ¿no? 
So, lo que ellos hacían es que ellos se agarraban del profeta. Y entonces, al agarrarse del profeta, entonces, aparentemente, pues, eran del profeta, ¿no? Pero no. Por eso Jesús decía, ves, que usted tiene que ver qué es lo que se enseña. Pues, porque no se puede ir en contra de lo que es. Me explico. Jesús dice, ves, que aunque quieran, no pueden sujetarse a la verdad. No se puede. Ves, es un principado de Dios. <coughs> so, por eso ves la importancia que usted eh, mantenga ¿no? eh, esa uh, privacidad ¿no? que Dios da. Eh, claro, eh, me explico un poquito aún más. So, eh, supóngase ¿no? cuando Jesús andaba en esta tierra. Jesús, estoy hablando. ¿no? Jehová de los ejércitos. Eh, antes que viniese a esta tierra, Jesús... Jesús dice a sus discípulos claramente, ves, que se eh, predique el evangelio de él y las enseñanzas que él dijo. Pero lo menos que se hace es eso. Se predican otras cosas y se meten otras cosas que Dios no ha dicho. ¿Y a quién les interesa eso? A la gente que quiere ponerse en puestos que Dios no los ha llamado que tengan. Y por eso ves la importancia, digamos, eh, nuestro país no de la libertad. Eh, por eso ves, eh, inclusive dentro de la constitución uh, de nuestra nación, acá no hay títulos de nobleza, porque aquí no hay reyes. El único rey es Jesús, si usted quiere que Jesús sea su reino. <risa> Pero si usted no quiere a Jesús como rey, usted puede vivir en esta nación y adorarnos eh, algún palo, alguna piedra, lo que usted tenga allí. ¿no? Pero no me puede decir a mí que adore esa piedra y ese palo, ¿no? Se entiende, ¿no? Hermoso, ¿verdad? Esa libertad Dios nos la da para que aquellos que decidimos verdaderamente seguirle a Él, pues lo hagamos como Él pide que se haga y, y no ves eh, en cuanto a los engaños. Ahora, por eso ves, eh, usted aprende también ¿no? de ciertos engaños eh, como en el socialismo, el comunismo, eh, que pretenden solucionar los problemas y toda dolencia y toda situación pero no le dicen cómo, ¿no? <risa> y pues al final, pues, pues es un fracaso. Se les viene abajo, ¿ves? Y es, es lo que ha ocurrido, ¿ves? Usted puede ir no, no muy distante años atrás, ¿no? Y puede informarse, ¿no? Eh, claro, averiguando bien quién es el que escribe, el que cosa, ¿no? Y qué verdad hay en lo que se dice. Pero eh, hay documentos, ¿ves? Que sí le muestran eh, el fracaso, ¿ves? De... Es cierta manera no de pensar del hombre, de tratar de solucionar los problemas. En verdad que Dios es paciente con nosotros. ¿no? Eh, Dios nos muestra el camino y el que bendice es Dios. ¿no? Y eso es lo hermoso. So, por eso, entonces, vamos a ir aquí eh, de regreso ¿no? con José, sus hermanos, y usted empieza a darse cuenta de ¿no? lo que es el ser humano. ¿no? Vendieron a su propio hermano, quisieron matarlo, y ahora el hermano que fue vendido, que sufrió en la cárcel, que estuvo de esclavo, eh, imagínense, ¿no? ahora es el gobernador de Egipto. Y ahora está siendo rico al faraón, porque está vendiendo trigo, comida a la gente. ¿no? Imagínense, a veces la gente valora mucho ¿no? lo material, pero no se da cuenta ¿ves? que cuando tiene hambre, si no comes, pues se muere. 
Y entonces por eso ves a cierta gente pues que quiere asegurarse, ¿no? Que puedan tener comida, almacenan comida, o tal vez compran terreno y cultivan comida, ¿no? Para, para ellos, ¿no? <ríe> ¿Cómo pasó ves en el caso de los egipcios? A mí no se ocupa mucha neurona, ¿no? Pero claro, sí se ocupa Dios Espíritu Santo. Y entonces eh, Dios le dice a ustedes que el tipo José hizo almacenes cerca de los campos de cultivo. Imagina, eso es inteligente, ¿sabe? Y entonces ahí guardaron un quinto de lo que se producía en cada cosecha, ¿ves? Eh, por siete años. ¿No? Y entonces, ¿quién dijo eso? Dios. So, ¿Le cree usted a Dios? El faraón le creyó a Dios. Lo, porque el tipo, ¿ves? Es lo que a veces ocurre, ¿no? Este tipo no era dejado, ¿ves? No andaba con esa, aunque sí tenían sus dioses, ¿no? Pero ya usted aprendió que los egipcios conocían al Dios de Abraham, conocían al Señor. Es más, cuando Abraham dijo que Sara era su hermana, y pues Sara era, era, era una mujer bonita, usted se recuerda, ¿no? Que eh, se la quitaron y entonces eh, Dios se apareció en un sueño en Faraón, y entonces le dijo, cuidadito y me tocas. Y te tocas y, y, y tocas a esa mujer, ¿no? Y entonces el tipo tuvo un gran terror y miedo, ¿ves? Y entonces se la regresó a Abraham. Solo los egipcios, ¿ves? Ya tenían un conocimiento del verdadero Dios. Pero claro, ¿ves? La gente siempre opta por apartarse de Dios. Es lo que ocurre. Y por eso usted es lo que está aprendiendo, ¿no? Que eventualmente la gente se apartó tanto que pues solo Noé seguía al Señor. Imagínese, solo un hombre... Eh, solamente un hombre, ¿no? De toda esa generación. Ahora, vamos a ir acá, ¿no? Eh, más adelante vamos a ir ampliándonos un poquito más en cuanto a engaños. Eh, las verdades, porque pues el único que es verdad es nuestro Dios. Me gustaría que usted quedase eso bien en claro, ¿no? Eh, no es usted el que va a hacer ese discernimiento. Este es Dios Espíritu Santo el que le va a abrir su mente y le va a mostrar la verdad. Lo va a llevar a sus entendimientos. Dios, los entendimientos de Dios pero dentro de los escritos sagrados, no fuera, ¿ves? no de ciertos profetas, eh, no de ciertos maestros que tienen títulos que ellos mismos se han dado y entre ellos mismos se han reconocido. Eh, Dios no reconoce eso. ¿no? La única autoridad en las cosas espirituales es Dios. No existe una organización que tenga autoridad. ¿no? Imagínense, ¿de cuándo acá Dios le va a dar la autoridad eh, a un hombre no? en pecado <risa> pues si esto eh, en la perfección los seres celestiales que fueron leales a Dios pues entienden esto mucho mejor ¿no? ahora después José le ordenó al siervo encargado de su casa eh, llénale los costales a los hombres con la comida eh, que pueden cargar después dejen el dinero de cada uno en el, to en el tope de su costal eh, pon mi copa, mi copa de plata en el tope del costal del menor, al lado de su dinero. El siervo hizo lo que José le había dicho que hiciera. Al almacenar, los hermanos de José se fueron con sus burros. Cuando ya habían salido de la ciudad, pero todavía estaban cerca, José le dijo al siervo encargado de su casa, «Ve tras ellos, cuando los alcances, diles por qué nos devolvieron con maldad el bien que les hicimos». 
¿No es esta la copa de la que bebe mi Señor y que usa para adivinar? Han hecho muy mal. <coughs> y claro, no, él no usaba la copa para adivinar. <coughs> Pero acuérdese, él es un egipcio ante los ojos de sus hermanos. ¿no? Entonces, eh, cuando el siervo los alcanzó, les repitió lo que José les había dicho. Los hermanos le dijeron, ¿Por qué dice eso, mi señor? Nosotros, sus siervos, eh, nunca haríamos algo así. Mire, les devolvimos el dinero que eh, habíamos traído de la tierra de Canaán y que encontramos en el tope de nuestros costales. Entonces, ¿por qué habríamos de robarnos oro o plata de la casa de su amo? Si alguno de nosotros, sus siervos, tiene la copa, morirá, y el resto de nosotros nos convertiremos eh, esclavos de usted, nuestro Señor. So, la esclavitud no es algo nuevo, no No es algo que pasó solo aquí en, las, en Estados Unidos. La esclavitud es algo de maldad que viene desde que el hombre pecó. ¿no? Desde que Adán pecó en, en el Edén, <coughs> y entonces ves el hombre se ha esclavizado unos con otros. Eh, no es algo único, ¿no? Pero por eso, ves, usted tiene que eh, ser, eh, discernir, ¿no? Porque es que a veces la gente pucha por ciertas cosas, ¿no? Hay algo allí, ¿no? <risa> so, eh, Dios, por otro lado, ¿ves? Eh, dice que usted es esclavo del pecado. Y que el único que puede libertarlo de esa esclavitud es él. Pero hay mucha gente ves que cree que es libre, ¿no? Ahora, supuestamente. En fin, so, solamente Dios trae esa libertad. Pero vamos a ver acá, ¿no? Son esclavos, eh, siempre han habido, ¿no? Ahora en día, pues, eh, Dios en su infinita misericordia no ha permitido ¿no? que el hombre eh, cese ¿no? de ciertas cuestiones. Pero ya usted va a aprender ¿no? que pues, el hombre siempre se aparta de Dios. Y pues Dios los castiga. Y la manera como Dios castiga es eh, terremotos, inundaciones, tormentas, gente muere, ¿no? pestilencia, verdaderas pestilencias, ¿no? eh, cosas que no se puede hacer nada al respecto. ¿no? En fin, so, vamos entonces a... Eh, vamos a ver acá, permítame. Eh, entonces ellos son rápidos para hablar. ¿no? Entonces el siervo le dijo... Será tal como tú dices. Si la copa la tiene alguno de ustedes, se convertirá en mi esclavo. Pero el resto de ustedes quedará libre. Rápidamente, eh, todos eh, bajaron su costal al suelo y lo abrieron. El siervo los revisó, comenzó con el del hermano mayor y terminó con el del menor. Y encontraron la copa en el costal de Benjamín. Ellos rasgaron su ropa, eh, demostrando su tristeza. Eh, cada uno volvió a mostrar las cosas eh, sobre Eh, sobre el burro y todos regresaron a la ciudad cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José él todavía estaba allí entonces ellos se postraron rostro en tierra ante él José les dijo ¿por qué hicieron eso? ¿acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar las cosas? <coughs> ya no, aquí no que estaba adivinándonos y él mismo puso eh, la copa pero es lo que se sabía ves que El que había dicho que vendría la hambruna, dijeron, es José. Pero José les dijo que no era él, que el que dijo eso es el Señor. Pero hoy, el que puso la copa en el saco del hijo menor, era José que mandó que se hiciese eso. ¿Por qué José hace esto, no? 
Entonces dice Judá, le dijo, Señor, no hay nada que le podamos decir. No tenemos manera de explicar. No hay forma de mostrarle que somos inocentes. Dios nos juzgó culpables por otra cosa que hicimos. Entonces, todos nosotros seremos sus esclavos, incluso el que fue encontrado con la copa. Entonces José dijo, no haré que todos sean mis esclavos. Solo el hombre que robó mi copa será mi esclavo. Los demás se pueden ir en paz a donde su papá. Pero Judá se acercó a José y le dijo, Señor, le ruego que me deje decirle algo sin que le moleste. Yo sé que usted es como si fuese el faraón. Cuando estuvimos aquí antes, usted nos preguntó, ¿tienen papá u otro hermano? Y nosotros respondimos, tenemos un papá muy viejo y un hermano menor que nació cuando nuestro papá era ya un anciano. El hermano de nuestro hermano menor ya murió y él es el único hijo de su mamá que queda vivo. Por eso nuestro papá lo quiere mucho. Luego usted nos dijo a nosotros, sus siervos, tráiganmelo y déjenmelo verlo. Pero nosotros le dijimos, el muchacho eh, no puede alejarse del lado de su papá, porque si lo hace, su papá morirá. Luego usted nos dijo a nosotros, sus siervos, si su hermano menor no viene con ustedes, nunca me volverán a ver. Entonces volvimos a donde vive nuestro papá y le contamos lo que usted nos había dicho. Después papá nos dijo, vuelvan allá y compren más comida para todos. Pero nosotros le dijimos, no podemos ir allá, solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros. No podemos verle la cara a ese hombre a menos que nuestro hermano vaya con nosotros. Luego nuestro papá dijo, ustedes saben que mi esposa dio a luz a dos de mis hijos. Uno de ellos me dejó y lo despedazó un animal salvaje. Eh, Nunca más lo volví a ver. Si también se llevan a este hijo y algo le llegara a pasar, este viejo morirá de tristeza. Por lo tanto, si llego a regresar sin mi hermano a donde está mi papá, y puesto que él es tan importante para mi papá, cuando vea que el muchacho (coughs) perdón, no viene conmigo, morirá. Y nosotros tendremos que enterrar a papá eh, hecho un pobre viejo lleno de tristeza. Yo le garanticé a papá que le llevaría de regreso al muchacho, le dijo. Si no te lo traigo de regreso, puedes culparme toda la vida. Por lo tanto, le ruego que me deje ser su esclavo a cambio del muchacho y deje que él se vaya con sus otros hermanos. No puedo regresar a donde está mi papá (coughs) sin el muchacho, si el muchacho no está conmigo. Me daría miedo ver el sufrimiento que se apoderaría de mi papá. Oiga, unos hermanos diferentes, ¿no? A los que vendieron a José. Usted ve cómo a veces eh, el actuar de Dios, bueno, no a veces, no todo el tiempo, el actuar de Dios es muy distinto al nuestro. Dios conoce los corazones. Y pues estos tipos han cambiado. Ellos han cambiado. Ahora se preocupan por su papá. Ya no se preocupan por sus posiciones. No ¿Quién va a ser quién? Imagínense Judá. Ahora Judá le está diciendo que prefiere él quedarse de esclavo uh, y no Benjamín. <coughs> eh, tremendo, ¿no? Imagínense tomar el lugar de otro. 
Y ya usted va a aprender, ves que no hay cosa más grande, dice el Señor, que dar su vida por otro. Y claro, a mí en la vida de un ser creado, pues no se compara a la vida del Creador, de Jesús. Pero Dios nos enseña, ves, que el sacrificio de una vida es lo más grande que un ser creado pueda dar. ¿no? So, imagínese ahora a Judá está razonando con José, sin saber que es José. Le está diciendo ves, que él no podría ver el sufrimiento de su papá. So, él prefiere quedarse. So, él no puede explicar cómo la copa llegó ahí. Imagínense, ¿no? pero ellos pueden eh, deducirnos a quién la puso. <risa> pero ¿cómo pueden probar lo opuesto? ¿no? <coughs> bueno, hay maneras, ¿no? pero bueno. En fin, ¿no? so, hasta aquí el relato bíblico ¿no? para, para esta tarde. Vamos a continuar en la próxima ocasión. Eh, donde José pues, se da a conocer a sus hermanos. Vamos a decir esta parte acá. ¿no? A José ya no se podía contener delante de todos los que estaban eh, a su servicio. Entonces les dijo, salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí. Estaba allí eh, cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte eh, que todos los egipcios... Y la casa del faraón lo escucharon. José les dijo a sus hermanos, Yo soy José. ¿Todavía está vivo mi papá? Tremendo, ¿no? Oiga. <risa> a veces la gente no cree que no se va a dar cuenta lo que ha hecho. Dios lo saca. Dios tiene sus, sus caminos, ¿no? sus propósitos. Y en esta ocasión usted está aprendiendo, ves, que eh, el corazón de estos hermanos ha cambiado. Ya no están llenos de odio a como lo estaban, ves, con José. Y la razón por el odio era, ves, porque dijeron, este quiere gobernar sobre nosotros. ¿no? <risa> lo interesante acá no es que dice el tipo, no, yo soy José, todavía está vivo mi papá. Imagínense. Pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él. Entonces José les dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Tremendo, ¿no? Eh, vamos a hacer una pausa acá. Eh, vamos a continuar en la próxima ocasión. Eh, Dios les bendiga y recuérdese que aquí conmigo eh, nosotros no predicamos religiones, filosofías, ideologías, teologías, eh, palabras ¿no? de sabiduría que el hombre enseña. Eh, predicamos a Jesús las enseñanzas de Jesús y la verdad eh, espiritual, ¿no? el conocimiento del verdadero Dios. Eh, Dios Espíritu Santo es nuestro maestro. Eh, bautizado ¿no? con fuego. Vamos a aprender eso también, ¿no? ¿Qué es eso? Eh, ¿no? El siervo de Dios Padre, una posición eh, de servicio uh, con mi Dios, autoridad que Dios me ha dado, y eh, eh, de Dios, ¿no? So, uh, nosotros hemos conversado al respecto, eh, pero hacemos eso, esa aclaración, ¿no? Para que usted eh, sepa. So, el serafín, querubín, cubridor. Eh, es lo que Dios me ha dado, lo que soy. Y es lo que nosotros, pues, eh, una de las cosas que tiene que ver ¿no? con el conocimiento de la verdad, del verdadero Dios. 
eh, que ya nosotros hablamos ¿no? en cuestiones de lo que se menciona también eh, con eh, um, eh, Juan, eh, el mensaje ¿no? de, de tres ángeles. Eh, nosotros tenemos que ver con el mensaje del primer ángel. Eh, so, eh, dice acá, ¿no? el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que eh, viven en la tierra. Toda nación, todo pueblo, lengua, raza, el ángel dijo con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 